0: escuchar lo que Dios puso en el corazón de nuestro hermano Miguel Hernández para hablar en nuestra vida. Como siempre digo, ponga atención ¿verdad? a lo que Dios quiere de nosotros en, en esta mañana, Él va a suplir nuestra necesidad. Este bendiga, pastor. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar en casa. Y doy gracias a Dios este, por cada uno de ustedes, hermanos, que estamos aquí todos reunidos una vez más. Eh, no sé por qué estoy nerviosillo, es que la primera vez que siento nervio aquí arriba, será porque ahora me están lanzando internacional, yo creo, ¿verdad? Eh, saludo a todos nuestros hermanos de Ciudad Juárez en el Triunfo de, de la Cruz, que también nos están sintonizando, yo creo por eso es. Este, conozco a algunos hermanos de allá, bueno… Me conocen algunos hermanos ya grandecitos, no los jóvenes, ¿verdad? porque yo y el pastor pues crecimos en esa iglesia, en el triunfo de la cruz Y pues los hermanos de nuestra época son los que me han de conocer, los ahorita nuevos ya no Pero un saludo a todos nuestros hermanos del triunfo de la cruz, Dios los bendiga Sin más preámbulo hermanos, yo le invito a que habla su Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 Voy a pedir si, si me la pueden proyectar en la n en la nueva versión internacional Efesios capítulo 4 lo voy a leer en, en mi Biblia y a la vez también lo quisiera leer en la nueva versión internacional Efesios 4, 21 al 23 si estamos ahí hermanos con un amén me podrá indicar que podemos dar lectura Dice la palabra del Señor, Efesios 4, 21 al 23. Lo voy a leer en mi Biblia este, si gusta leerlo aquí también en el proyectado. Es la versión, nueva versión este, internacional. Dice: Si en verdad le habéis oído y habéis sido por el Señor enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, Despojados del viejo hombre Que está viciado Conforme a los deseos engañosos Versículo 23 Y en este paramos Versículo 23 Renovados en el espíritu de vuestra mente Me gusta Como dice la versión Nueva versión internacional ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Renovados en qué? En la actitud de su mente, oremos hermanos, Padre te damos gracias por tu amor, por tu misericordia Gracias Señor por la oportunidad que nos das cada día de estar en tu casa De bendecir tu nombre, de exaltar tu nombre, de glorificarte Padre te bendecimos por este día Señor que estamos para adorar y glorificar tu nombre Ahora Señor disponemos a recibir el consejo de tu palabra Trae a bien de bendecirnos, Señor, de traer palabra de vida para cada uno de nosotros, para cada uno de mis hermanos y para cada uno de aquellos amistades también y simpatizantes, porque también los hay quienes estén sintonizando, Señor, a través de estas redes sociales. Padre, te bendecimos, te damos la gloria y yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Ocupe su lugar. Creo que hemos... Hemos estado predicando en estos domingos de enero cómo enfrentar, cómo confrontar el año nuevo, cómo vivir lo mejor de aquí en adelante, no quedarnos con las metas del año pasado que no se lograron, no quedarnos con alguna pequeña frustración o desaliento, desánimo, qué sé yo, por no haber logrado aquella meta o aquel anhelo del año pasado, pero... ¿Cómo lo vamos a lograr para mejorar este año? Eran algunas de las predicaciones que se nos han, se nos han estado dando. Esta vez el Señor puso en mi corazón que, que cambiemos nuestra actitud. Aquí yo puedo ver aquí que necesitamos la actitud correcta. Porque tenemos muchas metas, métodos, enseñanzas, eh, qué sé yo. Tenemos muchas maneras de hacer, hay muchas maneras de hacer las cosas de una y de otra manera, pero podemos ser muy sabios, podemos ser muy inteligentes, eh, podemos ser unas personas muy capaces, pero si no tenemos la actitud correcta, muchos han perdido muy buenos empleos, muy capaces, mejores. Hay quienes han entrado a una entrevista de trabajo y, y son muy capaces, este, secularmente hablando, son muy calificados para aquel trabajo. Pero ¿para qué hablar de empresas? Vamos a hablar más sencillo. ¿Cuántos han entrado a Migdanos? ¿Nadie? ¿Nadie? Ah, la hermana sí, es sincera. Pero usted se fija cuando entra a Migdanos, ¿verdad, hermana? Que cómo lo atienden, aunque haya pandemia. Hay gente con buena actitud, Le saluda. Hay gente que, que da gusto llegar ahí. e Inclusive la actitud correcta cuando usted entra. En una ocasión cambié la actitud de una cajera, entré a un Family Dollar, andaba apurado, buscaba yo algo y miré cómo atendió al cliente anterior. Ah, cara y lo, pues yo vengo con prisa y también medio frustrado, no necesito ese tipo de persona al frente. En cuanto me tocó a mí, la veo, le digo, gracias, gracias por atenderme, ¿sabes de qué? Vengo con mucha prisa y estoy desesperado, pero te doy las gracias por atenderme, porque si tú no estuvieras aquí, más frustrado me iría de este lugar, pero gracias por estar aquí. Y en domingo, gracias por atenderme. Y aquella persona se sonrió, se, se sonrió bastante, y me dijo, no, pues es mi trabajo, qué sé yo, pero le digo, pero, pero estás aquí. Otra persona fuera no estuviera. Y cambió, cambió su actitud conmigo y cambió su día tal vez, ¿por qué no decirlo? Entonces la actitud correcta Cuando leemos en el, en el Evangelio de Efesios de ya ese Evangelio En Efesios capítulo 4 Versículo 23 La palabra nos enseña Que tenemos que renovar o cambiar ¿Qué? La actitud Algo interesante Dice aquí en el pasaje Dice ser renovados ¿En qué? En la actitud de vuestra mente, para empezar, qué es actitud, amado hermano. qué es la actitud. qué será la actitud. Cuentan la historia de una hermana de una iglesia que se estaba quedando calva, muy calva. Este, no sé si ya la escucho esa anécdota, esa historia de esta hermana. No sé de qué iglesia, de aquí no es de ningún, no, no, ni de Juárez. No sé de qué lugar sería, tampoco es del triunfo. Es una iglesia, es una iglesia, no es una hermana que se estaba quedando calva y le quedaban cuatro cabellos largos, muy largos, pero eran cuatro cabellos. Yo no sé si estaba enferma o qué le pasó, a él. solo cuentan su actitud. Y se levantó, ese día lunes porque había pasado el domingo, se levantó el día lunes y solo le quedaban cuatro cabellos Se levanta, se cambia, se prepara para irse a trabajar y cuando va al, al peinador, al mostrador para eh, darse una manita de gato E irse al trabajo, viera sus cuatro pelos por todas partes, ¿verdad? Eh, había bastante espacio, pues los cuatro cabellos iban para todos lados Dijo, ah caray, ¿qué haré? Pues bueno, me voy a hacer una cola de caballo se junta los cuatro cabellos y busca un listoncito, yo creo de esos de coser o de tejer, y se pone así para su colita de caballo y se va a trabajar. Y tuvo un día bendecido, un día feliz, porque al salir dijo, bueno, se me ve bonita mi cola de caballo. Se fue y pasó el día bendecido, agradable y contenta. El siguiente día, martes se levanta y se da cuenta que ahora tenía tres cabellos. Se le cayó otro. ¿Se imagina, hermana? Se le cae otro. Yo no sé cómo me sentiría yo, pero perdió otro de los cuatro. Bueno, digo digo yo, ¿y ahora qué? Pues, ¿para qué se, se sigue peinando? Pero no, tomó una buena actitud otra vez. Agarró y se hizo una trenza y ahora se puso el moñito acá arriba. Se fue al trabajo bien contenta, tuvo un día feliz, muy bendecida. Pasó el día, el siguiente día se levanta. Sí, lo que se está imaginando, se le cayó otro cabello santo Dios y se levanta ella y dice álgame Dios pues ya, ya sé se aventuró uno para un lado y otro para el otro y me voy a ir, ahora me voy a ir con trencitas en los lados, se puso dos listoncitos en cada lado y se fue muy colegiala como de colegio al trabajo bien contenta causando gracias y tuvo un día feliz, un día bendecido el jueves se le cae el otro cabello y le queda uno válgame y de pilón era el del medio para dónde lo aviento se para ella y dijo yo sé ya sé qué voy a hacer me lo voy a cortar aquí a la mitad y me voy como dora la exploradora y se lo aventó para atrás y tuvo un día feliz un día bendecido el día viernes dijo pues el jueves le quedaba el último el día viernes se levanta y que cree ya no tenía cabello se ve al espejo, se maquilla y dice, bueno, gracias Señor, se me acabó el problema de andarme peinando. Y se fue al trabajo y tuvo un día bendecido, un día feliz. Iglesia, no puedes elegir tus circunstancias. No puedes decidir qué circunstancias se alejen o se acerquen a tu vida. No puedes elegir qué tan difíciles o qué tan eh, depresivas o de qué clase de circunstancias se te acerquen a la vida, no las puedes elegir, solas vienen, son provocadas o vienen a ti. Lo que sí puedes elegir es qué actitud vas a tomar. Si puedes elegir con qué actitud las vas a enfrentar, tu actitud de tu actitud depende que tengas un día de bendición o un día de maldición, qué sé yo, de tu actitud. Por eso ahora queremos hablar de este tema, de lo que es la actitud correcta, lo que es una actitud correcta. Entonces, ¿qué es actitud? Tengo tres definiciones de actitud. Dice, es la respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. La actitud es la respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. Esa es la, la primera respuesta, es una... Es una respuesta emocional Todo empieza en tus emociones Trabaja en tu mente Y tú decides cómo vas a reaccionar Por eso el Salmo 119 El Salmo 119 nos habla claramente Salmo 118, perdón Salmo 118, 24 dice Este es el día que hizo Jehová Nos alegraremos y nos gozaremos en él Este es el día, cual, cualquiera que sea Esa es una actitud que Correcta. Venga lo que venga, venga Omicron o Domocron, o como se llama, Emergatron o Bambobit, que venga, ¿verdad? Entre tanta pandemia ya se están poniendo como los RoboCops o no sé cómo, pero que venga una nueva, que venga otra peor. Este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él. Empieza el salmista con una actitud de alabanza, empieza con una actitud de bendición. Entonces, eh, hablando de la actitud, empezamos a ver aquí que es la respuesta emocional y mental a las circunstancias de tu vida. Y tenemos ese pasaje, en Gálatas 4:4, el apóstol Pablo habla acerca de estas circunstancias, una respuesta emocional y mental. Dígame usted si el apóstol Pablo... No estaría en una circunstancia donde sus emociones y su mente están en una encrucijada. Desde la cárcel le habla a la iglesia de Gálatas, a los galatienses, a los de Galacia, les dice en Gálatas 4, regocijaos en el Señor. Gálatas 4, 4, regocijaos en el Señor qué? Siempre que, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Les habla de una manera, amados hermanos, recomendándoles que cualquiera que sea la circunstancia, necesitamos regocijarnos en el Señor, necesitamos tener esa actitud correcta, entonces que esa actitud es la respuesta a nuestras emociones y que sane nuestra mente de acuerdo a las circunstancias. En otras palabras, en este pasaje, las circunstancias no se adueñaron de mi actitud, amén, no cambiaron mi actitud de agradecimiento delante del Señor, que es la actitud es la tendencia a responder favorable o desfavorablemente a cada circunstancia, evento o cosa o actividades conocidas como negativa o positiva. Entonces la actitud es la tendencia a responder favorable o desfavorablemente a cada circunstancia o a cada persona o a cada cosa. Esa es la actitud también ¿Cómo va usted a reaccionar Frente a las circunstancias De una manera favorable De una manera desfavorable Cuando Job quedó sin nada Llegaron los amigos de Job Y le dicen Maldice a tu Dios y muérete Le dijo a la mujer, perdón La mujer de Job le dijo Maldice a tu Dios y muérete Has perdido tus hijos Has perdido riquezas Has perdido todo ¿Y cuál fue la actitud de Job? ¿Cuál fue? Jehová Dios Dio Jehová Dios quitó, ¿qué pasa? Sea el nombre de Jehová bendito, luego la enseñanza nos enseña que esa actitud positiva, favorable de Job, Dios le duplicó, le triplicó, le dio muchísimas veces más de lo que había tenido, pero tomó una actitud correcta. ¿En qué actitud se encuentra la iglesia de hoy, amado hermano? El año pasado lo terminamos a estira y afloja, y, y muchas de nuestras iglesias casi se vaciaron o se vaciaron, y ahora la gran mayoría está, o son nuevos o están viniendo, pero la gente toma una actitud, es diferente. Todo el mundo tiene una actitud de prevención, si usted es, quiere usted así decirlo y, y evitan aglomerarse o congregarse en las iglesias Porque ah, el gobierno dijo que no vayan, no voy a la iglesia eh, qué bendición, ahora sí le hace caso al gobierno Ojalá el gobierno diga no vayan a Walmart Es que es en serio Venga Omicron o Megatron o quien venga de pandemia Walmart no está cerrado ¿Cuándo lo cierran? Creo que ni en Navidad lo cerraron o sí. Bueno, ya eso es otra religión. Pero lo interesante es aquí la actitud que se está tomando en cada circunstancia. Entonces empezamos a ver qué es la tendencia a responder favorable o desfavorablemente a cada evento, a cada cosa o actividad. El evento que se nos acaba de invitar, y no le estoy haciendo promoción, pero lo podemos usar como ejemplo. Es un evento que se nos viene y se nos anuncia, se nos invita. ¿Qué actitud vamos a tomar? Bueno, tenemos nuestra propia oportunidad, o vamos o no vamos, ¿no? Tenemos nuestros propios eventos, qué sé yo, no conocemos a aquella gente, no sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tenemos una actitud no muy favorable, o podemos tener una actitud favorable, hay que conocer más gente, hay que conocer más hermandad, que nuestra juventud se asocie con gente creyente Y empezamos a tomar un interés que favorece aquel evento y también a nuestra vida a causa de una actitud correcta Qué interesante entender entonces acerca de, de qué actitud vamos a tomar hermanos en este año Es interesante entenderlo, por eso estamos hablando que es la tendencia de responder Favorable, favorable o desfavorablemente quiero leer otro pasaje en filipenses 4 hablando de, de cómo responder en las en las hacia las actitudes favorables filipenses 4 me enseña el versículo 6 al 9 dice dice y por nada estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y con acciones de gracia entonces, por nada que estéis afanosos sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios entonces la actitud de acuerdo a las circunstancias la actitud de acuerdo a, la, a las actividades, a los eventos o, o al problema, o a la necesidad, o a la pandemia a la falta de trabajo, a lo que venga el apóstol Pablo hablando aquí les dice por nada estéis afanados o afanosos o preocupados o puestos en depresión porque no hay o si sí hay, si no hay pues no hay verdad, de repente que pues, no hay para el pago y que vamos a hacer y, y pues si no hay no hay, hay que esperarse hasta que haya, verdad? y Dios proveerá y vamos a tomar una actitud positiva y si no hay pues vamos a buscar simplemente a buscar recursos, a empezar a encontrarlos, a empezar a tomar una actitud de alguna manera favorable para suplir aquella necesidad. Pero dice el apóstol, por nada estéis afanados o estéis preocupados, estéis con depresión por lo que os haga falta. Más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto es necesario. Dice, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Guardará vuestro corazón, vuestros pensamientos, vuestras actitudes, vuestras emociones Las guardará en Cristo Entonces, una actitud favorable eso es una actitud correcta también La tercer definición de actitud Hemos hablado de la actitud positiva Hemos hablado de la, la primera definición es la respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. La segunda es la tendencia a responder favorable o desfavorablemente a cada circunstancia, evento o cosa. La tercera es la disposición del ánimo manifestado de cómo, pensa, de cómo pensamos y nos sentimos en relación a las circunstancias. Es la disposición del ánimo manifestado en cuanto a cómo nos sentimos en cuanto a las circunstancias de la vida. La manifestación del ánimo, de cómo nos sentimos. Los varones se identifican mucho conmigo cuando voy a decir esto y las que trabajan en oficina también. Cuando los trabajos, la mayoría de la gente de aquí en El Paso, Texas, yo no sé en México, pero aquí en El Paso, Texas… La palabra beer, ¿quién sabe qué significa? Pues todos son gringos aquí. Cerveza, beer. Y en el trabajo, ¿cómo dicen los viernes? ¿Ahora es qué? No, no dicen viernes. Ándele, Miren, le va a Lushui, qué rápido, supo. Hoy es viernes. Ah, alguien más se dice, ah, ya sé por qué. Toman una actitud de alegría porque se van a ir a tomar los tremendos, ¿verdad? porque saben que es viernes, oh pero por qué no van los viernes, verdad? andan con buena actitud de trabajo, o hay otros que de los malos 15 de cada mes o los días 30 de cada mes, hasta le sirven café al jefe, ahora jefecito, a ver, ahí le va, le sirven, sirven su cafecito para que, los jóvenes, vamos hablemos un poquito de los jóvenes que toman su buena actitud, Estamos hablando que es la disposición del ánimo que se refleja cuando nosotros expresamos una actitud, le echamos ganas, le echamos ánimo Vemos una expresión con, con ánimo, ¿verdad? con aliento, con energía, ¿por qué? porque es día de pago nomás o porque hay algún otro interés de por medio también ¿Verdad? Que los jóvenes que van a ir hacia cierto campamento a un evento, qué sé yo, y papá les dio permiso, sí, sí vas, pero primero veía arregla el cuarto, de volada van a arreglar el cuarto y, y qué papá, te lavo el carro también, ok. Y empiezan con una actitud muy hacendosa, muy trabajadores, muy abiertos de, a lo que papá diga, porque ya voy a ir para allá. Y hay veces que ni siquiera nos han pedido nada, pero ya andan bien hacendosos, bien como que luego decimos ahí barbeando al papá o a la mamá, y qué dice el papá, este que algo quiere, hay una actitud muy diferente, muy, mucha energía en esa actitud, algo quiere recibir. Entonces, es la disposición del ánimo, la actitud tiene que ver mucho con eso, con la disposición del ánimo, Filipenses 4, versículo 5 también, el del 5 al 7 dice, dice, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor dice está cerca. Entonces, que nuestra gentileza, que nuestro ánimo, que nuestra emoción, que la gente nos conozca no porque es viernes, no porque vamos a recibir un beneficio, sino porque nuestra gentileza, nuestro ánimo, nuestra actitud positiva, nuestra actitud de regocijo sea ¿Una qué? ¿Una qué? Que sea una buena actitud, pero que sea que Una característica de nuestro carácter, porque las actitudes, estas traen, son el espejo de nuestro carácter, de cómo realmente somos, entonces estas son expresadas al exterior, a través de nuestro carácter Entonces el apóstol está diciendo Entonces aquí que vuestra generosidad O que vuestra gentileza Sea conocida de todos los hombres En el Señor Porque somos creyentes, somos cristianos Somos hijos de Dios Necesitamos enfrentar este año Con una mejor actitud con una mejor actitud, sin temores, sin miedos, sin inseguridades ah, Amado hermano, buscando más que el Señor llene nuestra vida A que llene nuestros bolsillos Porque pues también aquellos van a ser llenos, ¿verdad? Si tenemos buena actitud Entonces es interesante enfrentarlos con esa buena actitud Ahora bien, vamos a ver, ya, dije, ya aclaramos qué es una actitud Hemos dicho que la actitud, la respuesta emocional y mental a las situaciones de la vida Hemos dicho que la actitud es la tendencia A responder favorable o desfavorablemente A las circunstancias de la vida A los eventos o cosas Hemos dicho que la actitud es la disposición del ánimo De la disposición del ánimo manifestado A través de las circunstancias, eventos o cosas Todo esto es la actitud ¿Cómo se producen las actitudes? ¿Cómo se producen estas? Qué interesante, porque sí, sí, a veces no lo pensamos, pero las producimos, pero las llevamos a cabo. Yo puedo ver que la actitud es parte del carácter de cada persona, porque sin darse cuenta, actúa con cada actitud tan rara y diferente, que en ocasiones decimos, uh, este se le subió lo Hernández, ¿verdad? o se le subió lo González, este nomás goza cuando tú sales. Y, y así diferentemente me explico, diferentes dichos que tiene la gente. Entonces, ¿cómo se produce la actitud? Ahí estamos en Efesios, no, estoy en Filipenses, vamos a Efesios 4. Ahí mismo en Efesios, donde leímos temprano, capítulo 4, nos habla de cómo se producen las actitudes. Bueno, ¿cómo se produce? Ya, nace, ya nacidas en tus emociones y en tu mente, se definen como una positiva o negativa y en la disposición del ánimo o bien producen la actitud externa expresada. Entonces la actitud está, ¿cómo se produce? Se produce a través de la expresión externa, cómo lo vamos a, ex, a expresar, cómo vamos a hacer nuestro estilo de vida. Ahí es como se produce o cómo se expresa, cómo se transmite esa actitud. Esa actitud expresada Entonces vamos a ver cómo se produce Vamos a leer un poquito en un versículo Efesios 4, 22 Dice en cuanto a la pasada Manera de vivir despojados Del viejo hombre Que está viciado conforme A los deseos que Engañosos, vemos que la palabra Deseos viene de la también De los pensamientos o de la actitud Entonces vemos que en cuanto A la pasada manera de vivir Cómo lo encontramos un, en, el, en nuestra persona expresada la actitud. Primero, en el rostro, ¿verdad? Cuando usted va a hablar con alguien, ¿qué es lo primero que hace? ¿Le mira las manos a ver qué tanto las mueves o a ver si las esconde o le mira los pies a ver qué tanto tararea o qué es lo que hace? Cuando usted le da la mano a alguien para saludarlo, ¿qué es lo que hace? ¿Le mira la mano para atinarle? ¿Qué es lo primero que hace? Exacto. En el rostro. Ahí usted, cuando se dirige a una persona, en el rostro identifica con qué actitud le está recibiendo. Y esta es recíproca, esta, esta se conecta. Entonces empezamos a ver, dice el pasaje, despojados del viejo hombre. Porque hay quienes en el sin Cristo tenían una actitud negativa o geniosa o gruñona. O, o hay quienes nomás con verlos da miedo, ¿verdad? Y, y acá ah, caray, pues como que desconectan pero en el rostro expresan su actitud en la, la número dos en el tono de su voz en el tono de su voz usted detecta una actitud positiva o negativa así es como se produce y los varones no me dejarán mentir cuando usted eh, habla con su esposa y luego le dice a su esposa ¿qué tienes? ¿y qué dice usted? nada, ¿Nada? ¿por qué? ¿por qué? Así que le está diciendo, pues tú has de saber. O al contrario, que le dice el hermano Shui al hermano Mónica: ¿Y qué tienes, hija? ¿No te acuerdas? No. ¿A poco no le ha pasado, hermano Shui? Sí, sé que sí. ¿Y qué está pasando? ¿Qué que es, es, es? el tono de voz. O sea, no es tanto la pregunta, ¿verdad, hermano? Lo que cala, sino el tono de voz. Me está acusando, me está reclamando, me está amenazando por si fuera poco. Es un decir, la hermana Mónica no hace eso, estamos ilustrando aquí las cosas. Pero así se produce, las actitudes así son producidas a través de las personas. Entonces este año hermanos, dice aquí despojaos del viejo hombre vamos a despojarnos de aquellas actitudes que son tan obvias que no nos han permitido ser de bendición para otros o para nosotros mismos no solamente en el tono de la voz tengo una tercera actitud dice en la conducta o falta de conducta expresado en el interés puesto en lo que hacemos en la conducta o falta de conducta hay quienes tienen que guardar las apariencias. ¿Sabe qué es guardar la apariencia? Es que guardan la conducta. Yo me imagino al pastor, que lo invitan a, a cenar, Si sí lo han invitado algunas veces a, su, a la casa de una persona muy importante y empieza el pastor a hablar ahí con, con sus hijas y guarden la compostura y pórtense bien y coman con la boca cerrada, y, aunque no es el caso, el pastor de esta iglesia No. ¿Verdad? Pero cuando a alguien le invitan así, empiezan luego, luego que a enseñarles ahí, guarda las apariencias, no, guarda la compostura, que el caso es lo mismo. ¿Me explico? Entonces, en dice, en la actitud o en la falta de actitud. La, las actitudes se expresan también o son expresadas en la conducta, como decíamos. Cuando se lo llevan a alguna evento o algún trabajo o cualquier otra necesidad, o va a la casa de una persona, cuando su conducta no es favorable, tal vez no es cortante, tal vez pues atiende, tal vez está escuchando, pero tiene una conducta, no se comporta, demuestra un poco de intereses, hasta cierto punto eh, es un poco grosero, ¿eh? o, o no le da nada de interés a lo que está ahí ocurriendo No guarda la compostura No, no les demuestra ningún interés Entonces en la conducta se expresa Entonces, amado hermano, no nos hagamos como dijo aquel ¿Verdad? No, no le digamos al pastor No, sí, claro que sí me interesa, pastor, ahí estaré Claro Y llega el pastor y está viendo el reloj Y, y pues vié las mismas bancas vacías Y bueno, dijo que sí, pero no vino entonces, en su conducta, en su acción, me está diciendo que qué, o no le interesó, o no se preocupó, no se previno, pero no llegó. Entonces, hay muchas maneras, amados hermanos, en lo que la actitud, fallamos con nuestra actitud para demostrar nuestra vida en Cristo Jesús. Para poder mejorar en este año, amado hermano, la actitud tiene que ver mucho con nosotros. Venimos con la actitud, ¿con qué actitud venimos a la casa del Señor?, ¿Qué dice el Salmo 100? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? ¿Cómo dice? ¿Quién? Habitantes de toda la tierra Y luego dice de entrada Entrar por sus puertas ¿Qué? Con acción de gracias Por sus atrios, por alabanza De entrada, no ya cuando estés dentro Ya cuando vengas, tu actitud Ya de entrada tu actitud debe ser de alabanza, de gratitud, de bendición. La actitud cuando vengas a la casa del Señor. Si la, el reto es naciones, de, a la cantada alegres a Dios, habitantes de toda Filadelfia, de toda la tierra, o de todos los hermanos de Ciudad Juárez nomás porque allá sí le echan ganas. No, de toda la tierra. Y de entrada es la actitud, dice entrar por sus puertas. Hay lugares donde usted llega a alguna oficina, a otros lugares, y luego le ponen ahí un cartelón. Una, y antes de entrar, por favor, deje. Y ahí dice malos ánimos, malos estos, malos otros. Y, y deje todos sus rencores, sus amarguras y quién sabe qué. Bienvenido. ¿Nunca le ha tocado ver ese anuncio? Yo sí, no me acuerdo dónde. Era una consultorio o era algo así. En las cruces dijo, por favor, left outside. Deje allá afuera. Y ahí decía una lista de, ¿verdad? De, de unhappiness, anger y todas esas cositas, ¿verdad? Que, que de repente va cargándolo con eso y luego ya le decían, welcome, ahora sí, bienvenido, entre, cambie su actitud, le están diciendo. Qué interesante entonces, hermanos, de estas así se produce la actitud, en la misma es expresado de una manera externa. Entonces aquí en Efesios capítulo 4, versículo 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, vieja manera despojados de del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces el 23 ya dice que renovemos nuestra actitud, pero ¿cómo vamos a lograr que esta actitud se produzca mejor o sea mejor actitud? ¿Cómo lograrlo? Versículo 24 le está diciendo cómo. En Efesios 4, 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de qué? De la verdad. Entonces dice, por lo cual, desechando que... La mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo Hablar, empezar a practicar la verdad Aquí no hay mentirosos, ¿verdad? ¿o sí? Qué bueno que aquí no hay, allá en Juárez tal vez Porque allá es más grande Pero aquí no hay mentirosos más que los que dijeron que no Entonces, qué interesante, dice Porque somos miembros los unos de los otros Somos miembros los unos de los otros Dice, airaos, pero no pequéis Sí, qué buena actitud, ok, sí, no puedo decir que nunca me enojo, pero que no se quede el enojo en tu vida Le está diciendo cómo cambiar esa actitud, cómo mejorar este año tu estilo de vida No puedes evitar las circunstancias, no puedes evitar que, que, que el viejo, la, la hermana, los hijos, el, el patrón, qué sé yo Te hagan enojar o que la, alguna circunstancia te, te irrite, no lo puedes evitar, pero puedes evitar el pecado. Podemos evitar el caer en el viejo hombre, al cabo nadie me ve, nadie me conoce, me aviento una con mis compas, al cabo que nada pasa, así, no pasa nada, pero delante de Dios pasa todo, todo lo ve, todo lo sabe, todo lo entiende. Y a tarde que temprano nuestras obras vendrán a la luz. Qué interesante es entenderlo, hermano nuestra actitud destruye o construye por esto el Señor les está diciendo que ahora tenemos que cambiar nuestro estilo de vida este año y vea, vea que aquí en Efesios no le está hablando a los gentes del mundo le está hablando a la gente de la iglesia que todavía estaban viciados en su vida pasada que todavía tenían ahí colillas o secuelas del COVID de la vida pasada el COVID no se quiere ir, Ay, cuenta que es un hombre pecador, dicen que el COVID es como el amor, a todos les llega, y a otros ya les dio, y otros ni cuenta se dan, y ahí lo traen encima, así es el COVID como el amor dicen, pero, pero ¿qué está pasando? aquí está diciendo que la actitud tiene que ser cambiada, tiene que ser cambiada amado hermano, ¿Por qué? Porque esta deja que el hombre viejo venga y tome de nuevo y se apodere de nuestra vida. Qué interesante, en el libro de Efesios nos está diciendo, versículo 26, Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no se ponga el sol con vuestro enojo. Es una actitud muy dura, es una actitud muy rebelde, es una actitud muy... Muy arraigada carajo. es que yo así soy a mí no me cambia nadie y cuántos hay que ya no están en la iglesia porque tienen esa actitud que a mí así soy así me aceptan Créame, conozco a algunos creyentes que ya no están en la iglesia porque ellos así son y yo les he platicado y les he dicho hermano es, es que tienes que cambiar es que cambia de actitud no es que yo así soy En serio hermanos y ya no están en la casa del señor ¿Por qué? Porque no es como tú eres, es como el Señor quiere que tú seas Es lo que Dios quiere, que cambies de tu vida No Que no te hagas planes, que lo hagas, que dejes que el Espíritu de Dios cambie en tu vida Tan sencillo empezarle a permitir al Espíritu de Dios que cambie mi actitud Que, que renueve mi actitud Versículo 27 Ni deis lugar al diablo el que decir no se ponga el sol sobre vuestro enojo significa que no te vayas a la cama enojado que no termine el día y continúes enojado hay quienes dicen te perdono pero qué, ¿eh? pero no lo olvido lo han oído no lo practican verdad lo han oído por eso lo contestan porque lo han oído te perdono pero no lo olvido te perdono pero no lo vuelvas a hacer o, te, pues, o, sea, o perdonas o no perdonas ¿Qué actitud estamos tomando sobre las circunstancias de nuestra vida, amado hermano? Entonces, ¿cómo se produce? Ya lo vimos, se produce en el tono de voz, se produce en el rostro, se produce o se expresa en la conducta o en la falta de conducta. Así se manifiesta todo esto, la falta de conducta. Viene todo esto que el libro de Efesios me está diciendo, que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que comer, y para, y para compartir con el que padece necesidad Y luego por si fuera poco Está hablando de la conducta aprobada El versículo que sigue, versículo 19 Si no puede decir amén, diga, ouch Qué bueno que puede decir amén Ninguna palabra corrompida, ¿qué? Salga de vuestra boca, sino la que sea buena, ¿para qué? La necesaria edificación a fin de dar gracias o gloria a Dios ¿Qué tan sencillo, amado hermano? Es una actitud, amado hermano, que va más allá de decir sí, está bien. Es una actitud que abarca todo. Hasta en eso se fija la palabra de Dios en nuestra vida, que ni una palabra corrompida salga de nuestra boca. ¡Auch! ¡Santo es Dios! Dice el pastor Gabriel Andavazo, los que trabajan en construcción cuando se dan el martillo en el dedo, ¿A poco gritan un texto? Eso lo dijo Pastor Andabazo hace tiempo. Y nos hace pensar a los que estamos en la construcción. O no en la construcción, pero en la casa o qué sé yo, en dónde está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de la abundancia de quién? De la abundancia del corazón habla la boca. Tercero y último. ¿De dónde nacen las actitudes? ¿De dónde nacen las actitudes? Santo es el Señor. Ahí en Efesios 4, estuvimos viendo todo esto, versículo 30 dice. Dice, y no contristéis el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, con el cual fuisteis llamado para el día de la redención. Entonces, Qué interesante, termina Paula hablando acerca de esta actitud, ¿de dónde nacen las actitudes? ¿De dónde proviene? ¿De dónde nacen las actitudes? Siendo que una siendo una convicción de lo que pensamos y lo que sentimos, analizando entonces a través de este mensaje que la actitud es una combinación de lo que pensamos y lo que sentimos, entonces estas nacen en el corazón quiero llevarlo rápido a, a proverbios estamos por concluir pero en proverbios hay algo muy interesante ¿dónde nacen? proverbios 4 proverbios 4 desde el 20 del versículo 20 al 23 en proverbios 4 versículo 20 al 23 me enseña algo más acerca de dónde nacen las actitudes versículo 20 dice hijo mío, estad atento a mis palabras inclina tu oído a mis razones no se aparte, no se aparten de tus ojos mis razones guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a los que la hallan y medicina a tu cuerpo versículo 23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón ¿por qué? porque de él mana la vida en Proverbios 23, 7 dice así porque cual es su pensamiento en su corazón tal es él me detengo ahí porque cual es su pensamiento en su corazón tal es es él entonces ¿dónde nacen las actitudes? ¿dónde nacen? ¿por qué el Señor no dice en su palabra dame hijo mío tu hígado y miren tus ojos por mi camino? ¿por qué no pidió el hígado? ¿o los pulmones? si los pulmones no, no respiramos pero dijo, dame, hijo mío, tu corazón Y miren tus ojos por mis caminos La gente dice, pues cuando yo sienta hacerlo, lo hago Y cuando yo sienta ir, yo voy Cuando yo siento, no, no, es que esto no se trata de sentimientos Se trata de cambiar de actitud Se trata de entregarle tu actitud a Dios De entregarle tu corazón al Señor Dice dame hijo mío tu actitud, tu corazón Porque es el asiento de todas las emociones Entrégale tus emociones a Cristo Emocionate en Cristo Alábale, glorifícale, exáltale exalta glorifica el nombre de Cristo Porque para siempre dice su palabra Para siempre es su misericordia Yo quiero que te pongas en pie hermano esta tarde Ahí en la iglesia, ahí en tu casa, ahí donde estés Y no te hagas un reto, haz una decisión hoy Haz esa decisión El año pasado cómo lo viviste cómo lo vivimos Más o menos apenas y como sea Hay quienes hay quienes la pandemia ya nos ha Ya nos ha lastimado mucho O algunos los ha lastimado y otros sí, otros no Pero este año yo te invito amado hermano Que vengas a este lugar y le digas Señor te entrego mi corazón te entrego mi actitud, porque se nos invita, se nos motiva a trabajar y a hacer otras actividades, pero nuestra actitud no nos permite. Decimos que sí, pero nuestra actitud dice otra cosa. Por eso nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros familiares no han venido a la casa del Señor, porque nuestra actitud no ha cambiado, sigue siendo la misma. Seguimos diciendo que somos alguien o que somos hijos de Dios, pero nuestra actitud, por último, amado hermano, quiero que oremos, no sé si algún hermano puede subir de la alabanza, a tocar una música mientras oramos, el Señor Jesucristo hablando de la actitud dijo esto, el árbol por sus frutos es conocido. Por la pandemia no hemos acostumbrado pasar al altar y orar, pero si alguien quiere hacerlo, hágalo y si no en su lugar, levante sus manos. Y entreguele su corazón a Cristo Si sí, ya es salvo Pero dijo despojémonos Del viejo hombre Despojémonos de esas actitudes Que están viciadas Que están dañadas Con las costumbres Pasadas Mientras entonamos un canto de adoración Quiero orar, si alguien se atreve a pasar A este lugar quiero orar con usted Queremos pedirle al Señor Este año el Señor me está abriendo puertas para llevar su palabra en otros lugares Y quiero que sea la mano de Dios Que use mi vida, que use tu vida Que use a cada uno de ustedes Porque este año nuestra actitud va a ser diferente Este año amado hermano Que no nos vuelvan a ver el mismo Que este año tomemos una actitud Una actitud positiva Que tomemos una actitud que transforme a Aquellos que nos observan y que puedan decir realmente este, tiene algo que yo no tengo. Padre, te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu nombre. Venimos a este altar, venimos delante de tu presencia, venimos a tu casa de adoración para adorar y bendecir tu nombre. Venimos no solamente para hacer o dar un cumplido al pastor, sino, no, no, no venimos porque queremos. Cambiar. Queremos tener una buena actitud Porque queremos ser bendecidos Porque queremos seguir siendo protegidos Porque queremos que tú sigas suplen, supliendo nuestras vidas En medio de cualquier necesidad En medio de cualquier pandemia El apóstol Pablo dijo En todo he sido enseñado En todo he sido enseñado He sido enseñado a vivir en abundancia Como a vivir en escasez el apóstol Pablo tiene una actitud correcta en medio de cualquier circunstancia. Y le repito, él estando en la cárcel dice, regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuál es tu circunstancia? ¿Cuál es la necesidad que te puedas estar pasando? ¿Alguna necesidad espiritual o emocional en tu vida? Tal vez económica o enfermedad. Hay algo que no hemos podido sobrellevar O que no hemos podido conquistar Y aquello nos molesta Y aquello nos transforma al hombre viejo otra vez Porque aquí usted puede ser un hijo de Dios Pero también lo es allá afuera es lo que el apóstol está diciendo: que la gente vea vuestra gentileza, que el apóstol vea en vuestra actitud, vea en vuestro fruto, vuestro testimonio, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Arábamos así, y arábamos, Señor, Espíritu Santo dice tu palabra que lo hacemos porque fuimos sellados con esa promesa del Espíritu Santo, llena tu iglesia, llena tu iglesia el triunfo de la cruz Señor que tomamos, que pueda tomar el triunfo de la cruz una actitud correcta, que pueda tomar una actitud positiva, que el triunfo de la cruz pueda tomar una actitud Señor eterno de bendición para otros Aún en medio de esa pandemia, que la iglesia Filadelfia podamos tomar una actitud positiva, una actitud interesada, una actitud, Señor, correcta, al estar delante de tu presencia, que podamos entenderlo. No es la asistencia lo que cuenta, porque puedo estar y a la vez no estar. Mi mente está divagando en otro lado, pero aquí está mi cuerpo. Esa no es la actitud correcta. O estoy aquí, pero porque no tengo otra, qué sé yo. ¿Cuál es tu actitud? Adórale. Adórale. Abre tu corazón y dile, Señor, cambia lo que tengas que cambiar. Pero yo quiero ser bendecido, bendecida este año. Haz lo que tengas que hacer, Señor. Y vísteme con el nuevo hombre y con los frutos del Espíritu de Dios. Solo levanta tus manos al cielo y le te entrego mi corazón una vez más, Señor. Dile, te entrego mi corazón, haz de mí lo que quieras. Dile, cambia lo que tengas que cambiar, Dile Espíritu Santo llena mi vida, llena mi vida, ah, usa mi vida, dile en lo poco, en lo mucho o en lo que tú puedas usar, usa mi vida este año y lo puede hacer amado hermano a través de tu actitud. Lo puede hacer a través de tu conducta, a través de tus frutos, a través de tu poco o mucho interés, a través de esa actitud correcta frente al mundo, testificando y hablando de un Cristo que vive y reina dentro de tu vida. Que tu gentileza sea conocida entre los hombres, dice el apóstol Pablo. Levanta tus manos y adórale. Adórale y paz. Oh, gloria, gloria a su nombre. Te adoramos, te glorificamos, porque solo tú, solo tú, solo tú eres digno de la gloria y de la honra y toda la alabanza. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Espíritu Santo, gracias. Oh, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria a su nombre, alabado sea su nombre, glorificamos su nombre, porque Él es digno, Él es digno de la alabanza, es digno de la gloria y de la honra, adórale, adórale, no te canses de adorarle, no te detengas de glorificarle, porque a eso veniste, levanta tus manos y adórale, venir a sus atrios con alabanza alabar y bendecir su nombre porque Jehová es bueno. Gracias Cristo. Gracias Señor. Gracias Cristo, te adoramos, te bendecimos. Espíritu Santo bendice, bendice a tu iglesia, bendice. Bendice a mis hermanas que están aquí en el altar Señor Da bendición a sus almas Da bendición en sus mentes, sus corazones Glorifícate en sus vidas Cualquiera que sea su necesidad Señor De mis hermanas llena su vida papá Llena su vida en el nombre de Cristo Jesús glorifícate en ella papá Glorifícate, en mi hermana Señor En el nombre de Cristo Jesús Bendice sus vidas papá Derrama de tu presencia Derrama de tu gracia en toda tu iglesia Señor que podamos experimentar la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida cada mañana Mano pastor, gracias Señor Adórele, adórele, glorifique su nombre, aleluya Gracias Señor, te adoramos